0: תוצאי מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. דברי ימיה של כל חברה עד כה הם דברי הימים של מלחמת מעמדות. בן חורין ועבד, פטריצי ופלבי, ברון וצמית, אומן ושוליה, בקיצור, מדכאים ומדוכאים, ניצבו זה מול זה בניגוד מתמיד, ניהלו מאבק בלתי פוסק, עתים נסתר, עתים גלוי, מאבק שנסתיים כל פעם בשינוי מהפכני של החברה כולה, או בשקיעתם המשותפת של כל המעמדות הנאבקים. החברה הבורגנית המודרנית, אשר קמה ונהייתה מתוך שקיעתה של החברה הפאודלית, לא ביטלה את הניגודים המעמדיים, היא אך העלתה מעמדות חדשים, תנאי דיכוי חדשים, צורות מאבק חדשות במקום הישנים. אולם תקופתנו, תקופתה של הבורגנות, מצטיינת בכך שעשתה את ניגודי המעמדות פשוטים יותר. החברה כולה מתפלגת והולכת לשני מעמדות גדולים הניצבים זה כנגד זה. בורגנות ופרולטריון.
1: זו הייתה פתיחת הפרק הראשון של המניפסט הקומוניסטי מאת קרל מרקס ופרידריך אנגלס. הפעם בגבוהה גבוהה, כסף, כסף, כסף. בואו נתחיל. גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם נדב נוימן. מכל התופעות יוצאות הדופן ששנת הקורונה הביאה איתה, יש אחת מסקרנת במיוחד. עובדים שלא רוצים לחזור לעבודה. זה כבר הפך למחזה שכיח במהדורות החדשות. המצלמה משתהה על מעסיק, בדרך כלל בעל מסעדה או בר, מאחוריו שולחנות ריקים וכיסאות מקופלים, והוא, בתנועות ידיים מיואשות, מסביר שהעובדים פשוט לא רוצים לחזור. ההסבר השכיח שנותנים לזה הוא שמי שאיבד את עבודתו בקורונה זכאי לדמי אבטלה למשך חודשים ארוכים. בענפים כמו מסחר, פנאי, בילוי, תרבות ותיירות, שבהם גובה דמי האבטלה לא נמוך בהרבה מהשכר המלא, לא מעט עובדים, בעיקר צעירים, אומרים לעצמם למה בכלל לחזור. פתאום, בחסות רשת ביטחון ממשלתית, מעמד העובדים מצליח לרגע לעשות זום אאוט ולהגיד, תנאי העבודה שלי נצלניים ואני לא מוכן לזה יותר. כמעט 140 שנה אחרי שהוא מת, רוחו של קרל מרקס עדיין מרחפת מעל העולם הקפיטליסטי. <מת> אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כדעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. והפעם, לרגל 1 במאי, יום הפועלים הבינלאומי, ועל רקע המשבר הכלכלי בישראל, ננתח את מצבנו כאנשים עובדים על פי הפילוסופיה של קרל מרקס. אם השם הזה עושה לכם קצת פריחה, אולי בשעה הקרובה תלמדו לחבב אותו קצת יותר. איתי באולפן נמצא היום קומרה דוקטור איתי שניר ממכללת עמק יזרעאל, שלום איתי. שלום, שלום לדב. אז אתה יודע, אנחנו פותחים את התוכניות האלה תמיד בשאלה מהו המושג או מיהו האדם, ואני עכשיו אשאל אותך מיהו קרל מרקס ומהי הפילוסופיה של קרל מרקס, אבל צריך להתייחס לפיל שלה בחדר, להגיד קודם כל, היום בישראל ובעולם בכלל, אנחנו חיים בעולם שבו הקפיטליזם כביכול ניצח, מרקסיזם והקומוניזם הפסיד, קרל מרקס נתפס היום כאיזה סדין אדום, כן, פשוטו כמשמעו, ואנחנו נתייחס אליו כפילוסוף. ענק אפילו פילוסוף רציני ועכשיו נסביר למה למה ראוי להתייחס אליו בכזאת
0: רצינות. אז קודם כל אני מסכים איתך במאה אחוז קודם כל לגבי חשיבותו של מרקס והעובדה שהוא מוכר וככל ששמו מוכר אז שמו בעיקר מקושר לתופעות או שמתקשרות ללתים שליליים תופעות שליליות בהיסטוריה או לתופעות לא רלוונטיות. וחלק ממה שנעשה היום אולי העיקר של מה שננסה לעשות היום זה להסביר ראשית למה המחשבה של קרל מרקס עדיין רלוונטית להבנת המציאות החברתית שבה אנחנו חיים ושתיים לנסות להבין באיזה מובנים מרקס עדיין מציע לנו אופק אפשרות שלפחות באופן עקרוני עדיין פתוחה.
1: אז יאללה זה נשמע כמו משימה שאני שמח שלקחנו על עצמנו. כן, בהחלט גם אני, גם אני. זה גם זה. זה. אז, אז מי הוא היה, מה, מה זה הפילוסופיה שלו, מה
0: הוא מציג בפנינו, מה הוא מציע? מרקס היה איש המאה ה-19. גרמני, גרמני ממוצא יהודי, אף על פי שבילדותו הוא טבע לנצרות על ידי הוריו, אימו, מסיבה פרקטית לחלוטין, ולא גדל לא כיהודי, לא כנוצרי, וכתב דוקטורט בפילוסופיה יוונית. אבל למעשה wow. הקדיש את חייו הבוגרים למעמד הפועלים ובפרט למפלגה הקומוניסטית שבניגוד לדעה רווחת לא הוא הקים אותה לא הוא ייסד אותה אבל משעה ש... חברים הכניסו אותו בסודה mm -hmm. של המפלגה הקומוניסטית סודה במרכאות כמובן מפלגה פוליטית okay. שמנסה לעצות לעצמה נפשות. מארקס הפך להיות הדמות הבולטת. לפחות בניסוח הרעיונות התיאורטיים שבבסיס המחשבה הקומוניסטית. אנחנו מדברים
1: על 1800 שנות ה-30,
0: שנות ה... מרץ הצעיר מתחיל לנסח את הרעיונות שלו בשנות ה אבל בעצם אפילו שנות ה-40 mm -hmm. של המאה ה-19 כן. ובעצם מבשיל בשנות החמישים והשישים כאשר הטקסטים החשובים שלו נכתבים הקפיטל שרק אחרי הכרך הראשון שלו הושלם ממש בשנות ה-80 מרקס מת ב-1883. צעיר יחסית כן, והספיק כן. להשלים בעצם רק הכרך הראשון של הקפיטל שני הכרך השני והשלישי נערכו והוצאו אחרי מותו. הק,
1: הקפיטל זה באמת החיבור המונומנטלי המוכר של קרל מרקס יש לו גם את המניפסט הקומוניסטי שאנחנו כמובן נכון נדבר מאוד, עליו. נכון מאוד ואני רוצה גם, גם לומר עכשיו כתבים, כן.
0: מכיוון שאנחנו רוצים היום להתמקד בהיבטים פילוסופיים כן. בהתאם לרוחו של הפודקאסט כן. הזה כן. בהגותו של מרקס. זה לא
1: יהיה פרק כלכלי כל כל המאזינים והמאזינות שחוששים עכשיו שניכנס. כלכליים לא נשאר ב.. לא יודע אם זו אזהרה או
0: אבטחה אבל אנחנו ננסה להתמקד בהיבטים, לחשוב על מרקס.
1: מנקודת מבט פילוסופית שכמובן היבט מסוים בהגות מרקס. ומנקודת זה הערך הפילוסופי המרכזי שעומד בבסיס הדבר הזה ואולי זה דווקא
0: לא מדויק נכון מאוד אז נקודת נכון המוצא שאני מציע להתחיל ממנה לחשוב על מרקס היא דווקא לא שוויון mm -hmm. זה לא ששוויון לא חשוב למרקס חשוב, חשוב מאוד שוויון ונדבר גם על זה. אבל יש איזושהי דעה לא מקרית השתרשה אני חושב לפחות בתקופת המלחמה הקרה אם זוכרים או יודעים <coughs> התקופה שבה הגוש הקומוניסטי ניצב מול כן. נניח הגוש הקפיטליסטי כן. או הליברלי. וההנחה הייתה או הטענה לפחות כפי שהיא הוצגה בעולם שקרא לעצמו העולם החופשי העולם הליברלי העולם, העולם הקפיטלי העולם הנאור אנחנו. אוחזים בעקרונות של חופש בעוד ששם מאחורי מסך הברזל השוויון הוא העיקרון החשוב ולכן השוויון, השוויון שם מושג במחיר של ממש כפי שאמרת במחיר של דיכוי. נכון. נכון. חשוב נגיד, לי מאוד. נגיד
1: בהערת סוגריים לפני כן שהשיחה הקודמת שלנו כאן בהסכת הזה עסקה בדיוק במתח בין חירות לשוויון. נכון אז מאוד. אז במידה מסוימת אפילו הפרק הזה שאנחנו מקליטים עכשיו
0: הוא מין המשך לזה. נכון מאוד ככה הייתי שמח, אז אני רוצה להציג את מרקס כתיאורטיקן הוגה שמושג המפתח עבורו הוא המושג חירות. <אח> כלומר, מרקס שמציע כתיאורטיקן פוליטי כן. תורת שחרור. תורת שחרור של שחרור ממא? האדם מצוין. <אח> שאלה הבאה מדוע סבור מרקס במאה <אח> ה-19 <אח> 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 לא בעת העתיקה כן. לא בימי הביניים <אח> <אח> מרקס חי בעצם רוב חייו. במדינה שאפשר לקרוא לה פחות או יותר דמוקרטיה ליברלית לא כפי שאנחנו מכירים המאות ה-20 ו-21. ותעשייתית שבה אדם כבר נכון. חיים, חיים שהם די דומים בסך הכל העולם שאנחנו נכון, מכירים. זה גם, גם לא כאדם צעיר בגרמניה במדינות דוברות באיזור mm דובר -hmm. הגרמנית גם לאחר מכן בבלגיה ובצרפת uh -huh. גם כשעבר רוב חייו מרקס חי בלונדון באנגליה כן. חי פחות או יותר בדמוקרטיה ליברלית צריך להגיד בזהירות לא בדיוק כאמור. כן. ממה צריך לשחרר אותנו באיזה מובן האדם משועבד mm -hmm. כדי לענות על השאלה הזאת הנה לנו הפילוסופיה צריך להבין מה בכלל אדם. כלומר הוא, הוא, הוא
1: ככה, עושה, עושה דקונסטרוקציה משאלה לשאלה יותר בסיסית יותר בסיסית יותר בסיסית mm -hmm. עד שהוא מגיע לשאלה מהו מה האדם
0: בעצם. הוא מנסה לחשוב בצורה שיטתית כן, הוא נאמר ככה כן. עכשיו השאלה מהו האדם היא כמובן שאלה עתיקה. לא רק ותיקה, ממש, אחת התיקה ניתנו לה תשובות רבות מאוד בתולדות המחשבה, בתולדות הפילוסופיה, לא רק במערב, אבל אפילו במערב, שמרקס כפילוסוף במקצועו, בעצם דוקטור לפילוסופיה, מכיר היטב, החל מהיוונים שנתנו תשובה דרך הלוגוס, uh -huh. שפירושו גם היגיון מחשבה וגם דיבור למעשה, okay. כך שהאדם מדבר. האדם חושב, הנפש שלו
1: נפש שמסוגלת לבצע דברים שבעלי חיים מצמחים, נכון, נכון
0: מאוד, זה טענה, אנחנו מכירים, למשל מאריסטו, בתקופה המודרנית רנה דקארט, אני חושב משמע אני קיים ומה אני דבר חושב, יש עוד תשובות שמרקס מכיר, למשל במאה ה-19 העסיקה את מרקס תשובה, שאמרה האדם הוא יצור מאמין. מהותו היא האמונה באל. מרקס מכיר תשובות כאלה והוא לא פותר אותן ומנפנף אותן לחלוטין. יש טעם בחלק גדול מהתשובות האלה, בטח בתשובה שאומרת שהאדם רציונלי ומדבר, אבל הן לא מספיקות. ולמה הן לא מספיקות? מה משותף לכל התשובות האלה שפשוט מוחמץ, מחמיצים, הן כולן מחמיצות משהו מאוד בסיסי. וכדי ש... אפשר יהיה בכלל לשאול את השאלה הזאת בוודאי כדי שאפשר יהיה לענות על השאלה מהו האדם צריך שאדם יהיה קיים. Uh -huh. זה נשמע פשוט זה נשמע טריוויאלי מי חשב אחרת. הרי אדם קיים אנחנו רואים את זה. אלמלא היה אדם קיים <laughs> לא יכולנו לשאול את השאלה מה מהות האדם אבל התובנה של מרקס לפחות בהתחלה נראית מבלבלת מרוב שהיא טריוויאלית כן. היא שהעובדה שהאדם קיים איננה מובנת מאליה כי כדי שהאדם יתקיים, ישעתק את קיומו בשפה טיפה יותר טכנית כלומר התקיים מדור לדור <כן>, כן האדם צריך לייצר את הדרוש לשם קיומו. הוא לא מתקיים <מח> מהאוויר זה לא נתון קבוע עקרוני שנכון אני <אם> <אם> מבין
1: לאן אתה חותר
0: <אז> לאן מרקס חותר מרקס חותר לטענה הפשוטה שאי אפשר להבין מהו האדם בלי להבין איך הוא מתקיים. ולכן התשובה הבסיסית. לשאלה מהו אדם היא קודם כל שהאדם הוא יצרן mm -hmm. אין פירוש הדבר שהוא לא חושב או בעל תודעה אין פירוש הדבר שהאדם לא מדבר. אבל קודם עוד... כל הוא מייצר מייצר טכנולוגיות כלים דברים שדרושים לשם אמרת הקיום את שלו. ביותר? נכון מאוד רק בוא נעשה סדר. קודם כל מה פירוש יצרן. Mm -hmm. האדם משתמש בכלים על מנת לייצר. אם מתבוננים בכלים שבאמצע אותם האדם מייצר. Mm -hmm. כלומר באמצעותן האדם מוציא את לחמו מן הארץ באמצעות okay. הכלים האדם מוציא מן הטבע את הדרוש לשם קיומו, מאבד את הטבע כדי שאפשר יהיה להתקיים ממנו. אנחנו רואים את השימוש בכלים אנחנו רואים הבדל קריטי. לא רק מעניין אלא גם מה שעושה הבדל בין האופן שבו האדם משתמש בכלים. לבין בעלי חיים אחרים. <מת> כן, או אפשר לבוא ולומר, אפשר לבוא ולומר, אולי יש גם בעלי חיים אחרים באחרת, שמשתמשים בקווים. בעלי קופים
1: משתמשים במקלות להוציא להיות, נמלים מהאדמה, ועורבים, להיות. אנחנו יודעים שהם יודעים לשבור, יודעים <אז> להשתמש, לשבור אגוזים אבל באמצעות אבנים, מה יש כל מיני מחתרים כאלה? אשר אנחנו
0: קוראים על עורבים מלפני אלפיים שנה. אה. ומסתכלים על עורבים היום. או... יודעים איך קופים התקיימו לפני חמשת אלפים שנים uh -huh. אנחנו רואים אותם משתמשים בדיוק באותם כלים. לעומת זאת, הכלים שבאמצעותם האדם מייצר את הדרוש לשם קיומו משתכללים. דרמטית. כלומר, לאדם יש את היכולת לשפר את הכלים שבאמצעותם הוא מוציא לחם מן הארץ, שבאמצעותם הוא מספק מייצר ומספק את הדרוש לשם קיומו. <laughs> המילה טכנולוגיה פירושה כלים שניתן לשכלל, כלומר לתבונה האנושית יש מקום מאוד מאוד מרכזי בתשובה לשאלה מהו אדם. אבל התכנים שמקבלת התודעה האנושית, הדברים שעליהם האדם חושב שנמצאים בתודעה שלו ולכן הוא מסוגל לחשוב עליהם באופן תבוני. הם הדברים שעומדים לרשותו. האדם יכול לחשוב על הכלים העומדים לרשותו ולשפר אותם.
1: כלומר, זו פילוסופיה שמראש היא מאוד מטריאליסטית, uh, במובן שהיא חושבת לא, מה, חושבת לא בצורה מופשטת על uh, מהם מה התכונות של האדם, כמו זה שהוא חושב, או זה שהוא uh, מאמין בדברים, אלא הדבר המהותי של האדם זה העובדה שהוא משתמש בתכונות האלה. כדי
0: לייצר כלים ולשכלל אותם וככה לשפר את הקיום שלו אולי. כלומר המיל... השימוש במילה מטריאליזם מדויק, כי מזהרים אין פירוש של דבר שמרקס הוא מטריאליסט מטאפיזי ששולל את קיומה של הרוח. אבל מרקס מעמיד את הפילוסופיה על רגליה. הפילוסופיה, <הפילוסופיה> עמדה כשעל הראש. על התודעה כשהיא חשבה נכון. שמה שמאפיין את האדם והמפתח שבאמצעותו אפשר להבין את הקיום האנושי הוא המחשבות הרעיונות הרציונליות מרקס מעמיד את התמונה הזאת על הרגליים. או אולי אפשר לומר על הקיבה כדימוי <אח> uh -huh. uh -huh. כן על uh -huh. מה שאנחנו צריכים כדי להתקיים זה לא רק אוכל זה גם מחסה זה גם. Uh...
1: אבל זה הכל הדברים ה... נקרא לזה הוויסרליים נכון ה... מאוד זה הדברים לת... שחשובים קודם כל, כל,
0: כל כדי להתקיים עכשיו. התשובה הזאת בעצם יש לה שני נדבחים הייתי אומר שתי, שני שלבים קודם כל תשובה כללית תקפה תמיד נקבנו בקבר האדם הוא יצרן כן. משתמש בכלים ומסוגל לשכלל אותם כן. אבל מהתשובה הזאת נובעת תשובה נוספת. הייצור משתנה מתקופה לתקופה. ולכן כדי להבין את האדם בכל תקופה יש להבין כיצד הוא מייצר את הדרוש לשם קיומו בתקופה הזו. כלומר mm -hmm. התשובה המלאה של מרקס. לשאלה מהו אדם יש לה גם היבט היסטורי. למעשה אם אמרת מטריאליזם ואנחנו עכשיו מבינים שהמטריאליזם פירושו שהאדם נמצא בהיסטוריה יש לו היסטוריה מכיוון שהוא משנה משכלל משפר את האופן שבו הוא מתמודד עם הטבע. אפשר להשתמש בביטוי מטריאליזם היסטורי oh, כדי זה, לתאר זה את פיסת האדם שאנחנו מרקס ששמע... עצמו לא השתמש, מרקס, זה זה מושג כן. משתמשים בו כן. כדי כן. לדבר על מרקס, מרקס עצמו לא השתמש בו. אז מטריאליזם
1: היסטורי תסביר שוב במשפט
0: yeah, מה זה מה אומר. מטריאליזם היסטורי פירושו שקודם כל צריך להבין את יחסי האדם עם הטבע לענות על השאלה כיצד האדם מייצר. והתשובה היא תמיד במילה אחת טכנולוגיה הכלים. בז'רגון בשפה מרקסיסטית אפשר להשתמש בביטוי אמצעי ייצור או כוחות ייצור מביאים בחשבון גם את בני אדם. עכשיו אנחנו מתחילים להתכוונן לכיוון הכלכלה תכף אני נכון מאוד כמובן כשמדברים על מטריאליזם שמעמידים את המחשבה הפילוסופית על רגליה אז חייבים לדבר נכון נכון תכף בטח בזה עוד אבל עכשיו. על גבי הנדבך הזה של אמצעי הייצור אומר מרקס משהו מכן היחסי ייצור כלומר היחסים החברתיים תפסים לב היחסים החברתיים בנויים על כוחות הייצור זה כמובן איזשהו דימוי מרחבי טופוגרפי כן אבל כלומר היחסים החברתיים צריכים להתאים לאמצעי הייצור לטכנולוגיה כשאמצעי הייצור משתנים משתנה גם החברה באופן שיאפשר לה לעשות שימוש באמצעים החדשים ניתן דוגמא. כן. דוגמא תעזור להבין דוגמא בוודאי תעזור להבין דוגמא יחסית מתקופתו של מרקס שאני חושב שגם מסעדרת יפה באופן שבו אנחנו חושבים על עולמנו. המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית עכשיו בגדול נמקם אותה בראשית המאה ה-19. כן. במאה ה-19 אנחנו רואים תהליך מאוד ברור של אורבניזציה איור. כן נכון. עכשיו אנשים נוהרים לערים הגדולות. חושבים <שאנחנו> eh, בדרך כלל על תהליכים של uh, שינויים שינויי, שינויי, בהרגלי מגורים eh, אני, אני רגיל לחשוב על עצמי כמי שיכול לבחור איפה לגור כמובן במגבלות של הכסף eh, 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 שעומד לרשותי אבל אני יכול לבחור אם אני, אני אוהב לגור בעיר eh, אחותי אוהבת לגור eh, במרחבים פתוחים יותר נניח בכפר eh, אני בחרתי את הבחירה שלי היא בחרה את הבחירה שלה וזה eh, יכול של אופנה. מרקס mar, אומר לא בחרת לממ... בכלל זה לא שיש בחירה נשויים. לא צריך להגזים יש בחירה אדם חופשי ויש בחירה. אבל אני צריך לעבוד אני צריך להתפרנס איך נסביר את התופעה הזאת של האיור במאה ה-19 אי אפשר להבין אותה זה מובן כשחושבים על זה קצת. בערים, בלי, יש עלי... בערים יש פרנסה בערים יש פרנסה כי מה, מה קם בערים קמים המפעלים קמים מפעלי התעשייה ואנשים שהתפרנסו במשך דורות. בכפר. כבר לא יכולים תחשוב על כבר לא יכולים להתפרנס תחשוב על uh, סנדלר כפרי uh, חיית uh, אולי אפילו עיקר אבל בוודאי בעלי מלאכה שפתאום. המפעלים מסוגלים לייצר הרבה יותר הרבה יותר בזול אדם כבר בדרך כלל בגדול כמובן שיש יוצאים מן הכלל אבל בגדול מתקשה מאוד להתפרנס בסדנה המסורתית שבה אבד אביב. אף העביר, לא קונה ממנו מה,
1: מהסדנה הקטנה בכפר כי הסדנה הגדולה בעיר מייצרת יותר. זה לא, לא סדנה יותר זה בזול, בית חרושת בדיוק. וזה נכון גם לימינו אני רוצה כך. לעבור לצפון לגור באיזה מושב קטן וחמוד ו... ופסטורלי אבל קשה לי לעשות את זה מכיוון
0: שהפרנסה. נמצאת בעיר בדיוק כך בדיוק כך זאת אומרת מרגע שהשתנו אמצעי הייצור משתנה גם החברה משתנה התרבות משתנה התרבות משת... תכף נגיע גם לתרבות ולדבר על דברים כאלה אבל בינתיים אנחנו מדברים על שני שני אה, נדבכים במטריאליזם ההיסטורי אנחנו מדברים על אמצעי ייצור או כוחות ייצור כן, כרגע כן, לא נבחין כן. ביניהם ועליהם יחסי הייצור שהם היחסים החברתיים. עכשיו כשמתבוננים על יחסי הייצור. אמרנו מה שבאמת חשוב הוא קודם כל אמצעי הייצור, הטכנולוגיה. Okay. אנחנו רואים כאן הבדל מאוד חשוב בין שתי קבוצות בחברה mm -hmm. בכל תקופה. כותב מרקס ביחד עם חברו אנגלס במניפסט הקומוניסטי בכל חברה עד כה. לא, <laughs> זה לא חייב להיות ככה, אבל בכל חברה עד כה אנחנו רואים שתי קבוצות. קבוצה אחת של מי שיש להם שליטה על אמצעי הייצור, וקבוצה אחת של אלה שלא. יהיו אשר יהיו אמצעי הייצור בכל חברה עד כה השליטה עליהם הייתה בידיים של חלק מהאנשים כלומר בחברה.
1: כלומר גם בשיטה הפיאודלית יש את ה... אנשים שמחזיקים ב בקרקע קודם ב כל. מקרקע, קודם קודם ויש את הצמיתים שמאבדים נכון את הקרקע.
0: הם צמותים לקרקע, כן. צמודים לקרקע כן. והקרקע היא בהרבה מובנים. המשאב החשוב ביותר בהקשר של אמצעי הייצור כמובן בהתאם לטכנולוגיה שעומדת לרשות החברה הפיאודלית. וגם בחברה התעשייתית.
1: נורא זה אנחנו רואים מאוד פשוט עד, עד ימינו אנו יש את בעלי המפעלים בעלי החברות האנשים שמחזיקים uh... וזה
0: מושג המעמד mm -hmm. של מרקס מהו מעמד מעמד מוגדר באופן אובייקטיבי. לא על פי סגנון חיים גם לא על פי איזה כסף בחשבון הבנק על פי שליטה על אמצעי הייצור מי שאין לו אמצעי ייצור משלו. בעצם כמובן שצריך לרדת לרזולוציות הרבה יותר מפורטות בכל תקופה בכל הקשר אבל, אבל באופן עקרוני יש שני מעמדות נכון ומי שאין לו אמצעי הייצור המעמד הנמוך. אנחנו תכף גם נבין באיזה מובנים הוא מעמד מנוצל מעמד מדוכא. מעמד הנמוך בגדול יש לו שתי ברירות או לעבוד לחיות בתנאים של אלה שיש להם שליטה על אמצעי הייצור ושהם כן, יכולים כן, כן. להוציא את הלחם מן הארץ. או לא לאכול. האם זו ברירה, ובאיזה מובן זו ברירה, זה המפתח להבין את ה... היחס היום, המעמדי.
1: היום אנחנו מדברים, כשאנחנו אומרים מעמד, אנחנו מתכוונים לכל מיני דברים, יש אפילו תת מעמדות, אנחנו מדברים היום על המעמד היצירתי, אנחנו מדברים על... אנחנו מדברים על מעמד ביניים, מעמד ביניים נמוך, מעמד ביניים גבוה, מע... כל אחד משתייך את עצמו לאיזה שהוא תת מעמד שנראה לו מתאים לשכבת uh, התייחסות <laughs> שלו. נכון, מרקס ו... אומר אתם חיים <laughs> בסרט.
0: במובן מסוים, מובן. גם מרקס ידע להבחין בין קבוצות בתוך המעמדות, כשיורדים לרזולוציה, מרקס גם כתב ניתוחים היסטוריים מאוד מאוד מפורטים, שבהם <אד> כמובן החלוקה לשני מעמדות לא, מספקת, לא, לא, לא נותנת התמונה המלאה. אבל בסופו של דבר, שני מעמדות מדכאים ומדוכאים וזה המפתח להבין את ההיבטים החשובים באמת של היחסים החברתיים. <אח> יש עוד נדבך אחד במטריאליזם ההיסטורי שלא דיברנו עליו. דיברנו על יחסי האדם עם הטבע ועל יחסי אדם וזולתו. כן. לא דיברנו על באיזשהו מובן יחסי האדם עם עצמו כלומר על התודעה. על המחשבות עולם הרעיונות שמרקס מכנה והשימוש במילה כאן מבלבל אידיאולוגיה אידיאולוגיה לאו דווקא כתפיסת עולם סדורה לאו דווקא כמחויבות עמוקה לרעיונות אה, 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 נשגבים אלא פשוט עולם המחשבות של האדם. אומנות תרבות חברה פוליטיקה וחוק. Mm -hmm. עכשיו אומר מרקס העולם הזה של האידיאולוגיה כן. משקף את היחסים החברתיים. Mm -hmm. ובהרבה מובנים מצדיק את היחסים החברתיים. שזה אולי הפוך מאיך שאנחנו חושבים על זה באופן אוסטיקטיבי. נכון מאוד. אנחנו לא מארגנים את החברה לפי הרעיונות שלנו, אלא הרעיונות שלנו מתארגנים באופן שיצדיק את היחסים החברתיים. צריך להתעכב
1: על זה רגע, זה, זה, זה... היום זה כבר לא מהפכה מחשבתית, מכיוון שהוא שזה... כתב את זה אי אז באמצע המאה ה-19, אבל נכון. עדיין זה מושג. שהוא לא טבעי לנו, אנחנו חיים את החיים שלנו, בטוחים שכל מה שאנחנו, איך שאנחנו מארגנים את חיינו, זה נעשה על פי מה שאנחנו מאמינים בו. אנחנו חושבים שראוי לחיות חיים בצורה כזאת וכזאת, אנחנו מצביעים למפלגה מסוימת כי היא משקפת את הערכים שלנו, יש לנו חברים מסוימים, אנחנו אוהבים הצגות מסוימות, או רואים את הסדרה הזאת או הזאת בנטפליקס, יש לנו נטפליקס, אין לנו נטפליקס. כל החיים התרבותיים והרעיוניים שלנו אנחנו חושבים שעל פיהם אחר כך אנחנו. <laughs> עושים את מה <בשביל> <כן> שאנחנו רוצים. עכשיו כאן צריך
0: טיפה להיזהר. Uh -huh. לא שולל את החירות מהמחשבה האנושית. Uh, אתה לא מחויב בשום דרך מטאפיזית כזו או אחרת uh, לאהוב את <אבל> מה שאתה אבל יש
1: איזה גלגלים <אבל> קטנים <אח> מאחורי
0: הרעיונות המח... שלנו שאנחנו כלומר... לא רואים אותם. כלומר עולם عل... המחשבה אינו אוטונומי ומנותק. Mm -hmm. אנחנו לא מחשבה כמו שדקארט אבי הפילוסופיה המודרנית דימה את האדם ל... ל... לרוח מרחפת כן, חסרת כן, גוף כן. שהגוף שייך לה. הוא לא חלק מהותי ממנה. אומר מרקס בעצם המחשבות שלנו אף פעם לא מנותקות מההוויה החברתית, ההוויה החברתית קובעת את התודעה. ההוויה החברתית נקבעת... נקבעת על פי מה שאנחנו עושים, על פי היומיום שלנו, ומה אנחנו עושים בדרך כלל ביומיום שלנו? עובדים. עובדים. עובדים, מייצרים, ההוויה. לא באיזשהו אופן מופשט, אלא באופן הכי קונקרטי שיכול להיות. מה שאנחנו עושים ביומיום משפיע עמוקות על המחשבות שלנו, על מה שנתפס צודק ולא צודק בעינינו. כשאנחנו קוראים את הפילוסופים העתיקים, אפלטון, אריסטו, גדולי הגדולים, לא רק שטיפשים הם לא היו, גם אנשים רעים הם לא היו, ובכל זאת אנחנו קוראים אצלם מצדקות נחרצות לעבדות. יש אנשים שמטבעם חופשיים, ואנשים שמטבעם... אינם חופשיים וצריכים שישלטו עליהם ויגידו מה לעשות. האם אפלטון ואריסטו היו כל כך רעים? האם הם, איך הם לא ראו דבר שאני מקווה שכולנו רואים היום שהעבדות אינה מוצדקת. אבל לא מספיק להגיד שאפלטון ואריסטו היו רק בני תקופתם. ודאי שהם היו בני תקופתם. אבל מדוע תקופתם לא יכלה במובן חשוב לראות את מה שאנחנו רואים שעבדות כל כך לא מוסרית. מכיוון שאופן הקיום שלהם חייב עבדים בגלל... שוב הטכנולוגיה שעמדה לרשותם, אמצעי הייצור שעמדו לרשותם.
1: עכשיו מדברים גבוהה גבוהה
0: בכאן תרבות. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה
1: גבוהה. אני נדב נויימן, יושב היום באולפן עם דוקטור איתי שניר, אנחנו מדברים על מרקס והפילוסופיה שלו. רגל אחד במאי שמתקרב אלינו והמצב הכלכלי ומצב העובדים היום בישראל. דיברנו עד עכשיו על התפיסת המעמדות שלו והאופן שבו החברה מתארגנת על פי אה, אמצעי הייצור ומי מחזיק בהם ואיך המחשבות והרעיונות שלנו מתעצבים בהתאם לדבר הזה עכשיו אנחנו נמשיך לדבר. ולדעתי אנחנו צריכים äh, מוכרחים להזכיר מילה שעד עכשיו אני חושב שאולי לא הזכרנו אותה אפילו פעם אחת וזה קפיטליזם. מה בדיוק כך? הביקורת המשמעותית של קרל מרק בסופו של דבר היא על השיטה הזאת.
0: אז מהו קפיטליזם? קפיטליזם הוא אופן ייצור, אופן ייצור כלומר שילוב בין אמצעי ייצור, כוחות ייצור, יחסי ייצור, מה מאפיין את אופן הייצור הזה אנחנו יודעים לקשור בין קפיטליזם. להון קפיטל הוא הון כן. וכסף אבל נשמע מתבקש לומר אנשים תמיד רצו כסף, אנשים תמיד היו חמדנים מהחטאים הקלאסיים נכון? כן זה תמיד אומרים אבל, לנו זה בטבע שלנו אין מה לעשות, גם, גם על זה יש למרק דברים מעניינים להגיד. כדי להבין את אופן ייצור קפיטליסטי על מה צריך להסתכל אנחנו כבר יודעים מה הדבר, מה הדבר החשוב ביותר הטכנולוגיה אמצעי הייצור. מה הם אמצעי ייצור בקפיטליזם? תעשייה מפעלים לא ומעניין באופן הייצור הזה שנשען על ייצור תעשייתי. הוא של הראשונה בעצם כל מה שמיוצר וכל מה שנצרך הוא סחורה מושג המפתח כאן הוא סחורה. המושג <מושג> שאיתו <ארץ> מרקס מתחיל את הכרך הראשון של הקפיטל. סחורות הן כמובן היו אולי מאז ומעולם כמעט אנחנו יודעים שבתקופות אז קדומות אנשים סחרו. נכון ב... בהחלט כן. אז מה חדש בקפיטליזם. בקפיטליזם בעצם הכל סחורה או לפחות בתור התחלה הכל מיוצר כסחורה. Mm -hmm. אנחנו לובשים בגדים נועלים נעליים גם בשבתנו כאן באולפן אנחנו מקליטים בשעת צהריים כבר אכלנו ארוחת בוקר אני מניח שגם אתה כל מה שאכלנו אני בטוח בלי לשאול כל מה שאכלנו כל מה שאנחנו לובשים הכיסאות שאנחנו יושבים עליהם הציוד יוצר כסחורה הכל יוצר כסחורה.
1: ונרכש. כלומר אנחנו לא מייצרים לעצמנו
0: דברים זאת הכוונה נכון מה פירוש סחורה בוא נשאל קודם כל אנחנו כאן כן, בהקשר כן, פילוסופי כן. צריך לעבוד בצורה מסודרת מהי סחורה איך נגדיר סחורה ובכן, סחורה. היא משהו בר חליפין אפשר להחליף אותו. Uh -huh. משהו סחורה הוא לפחות עומד בשוק הסחורות וניתן לסחור בו להחליף אותו תמורת מה שנראה שווה ערך.
1: רגע אבל גם אה, אה, שלמה המלך סחר עם אה, אני לא יודע אה, פיניקיה והם סחרו אה, הם החליפו ביניהם דברים. בהחלט, מה,
0: אבל מה, מה, שמיוחד, מה שמיוחד באופן ייצור קפיטליסטי הוא שהכל. למעט באמת יוצאים מן הכלל שאפשר להתעלם לצורך הניתוח הסוציולוגי היסטורי. הכל מיוצר כסחורה. למה זה חשוב ולמה זה מעניין? כל מה שאנחנו משתמשים בו הוא בר חליפין. כאשר אנחנו עובדים אנחנו בעצם מייצרים סחורות. אנחנו מייצרים דברים שנסחרים בשוק. התשובה של מרקס לשאלה למה כל כך חשוב שבקפיטליזם הכל סחורה, היא שבאופן יצור קפיטליסטי גם האדם עצמו הופך לסחורה.
1: או, פה זה מתחיל להיות,
0: אפל, זה מתחיל להיות אפל אפילו אבל שוב אני חושב שדרוש הסבר כי כן. באיזה מובן האדם בקפיטליזם הוא סחורה הרי אנחנו כבר לא עבדים. בקפיטליזם או לפחות כאשר יש תופעות שמזכירות עבדות בקפיטליזם אנחנו יודעים מתוך קפיטליזם לבקר את, 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 את תופעות שדומות לעבדות ואין שוק עבדים אנחנו בקפיטליזם. עובדים כן,
1: אנחנו חותמים על חוזים בעצמנו עובדים כאן. במקומות שאנחנו מעוניינים לעבוד בהם בסוף אנחנו כאן. מייצרים בשביל מקום העבודה שלנו סחורות אולי אבל איך אנחנו בעצמנו
0: אנחנו סחורה okay. סחורות, נכון התובנה של מרקס כאן, היא שהאדם הופך לסחורה כי האדם עצמו הופך להיות בר חליפין. <אח> כוח עבודתו הופך להיות שכיר בשוק. הוא מוערך, מעריכים אותו, ובסופו של דבר הוא גם מעריך את עצמו. על פי התפקיד שלו, הפונקציה שלו בשוק העבודה, שם הוא בר חליפין. עכשיו, כלומר
1: פעם היה יצרן שעונים שהוא היה יצרן שעונים של הכפר מאלף ועד תו הוא היה עושה שעון. אי אפשר היה להחליף אותו פשוט במישהו אחר.
0: במובן מסוים אבל אין כאן גם נוסטליה. אחר אוסטליה. כך
1: יש א... מפעל וכל אחד מייצר את הקפיץ המסוים הזה ואפשר בנקל לשים מישהו אחר במקומו.
0: פחות זו, או יותר אבל עכשיו? שתי הסתייגויות מהדברים שאמרת קודם כל למרקס אין נוסטלגיה אה, לתקופה קדם תעשייתית הדברים לא היו גן עדן רחוק מזה אה, אפשר להשתפר ולהתקדם מהקפיטליזם זה לא אומר שתקופה טרום קפיטליסטית mm -hmm. אה, היא, היא, היא עבר שיש טעם להתרפק עליו אה, וגם הדוגמה עם המפעל כמובן מדויקת לחלוטין אה, אבל לא רק במפעל. האדם בר חליפין בקלות. בעולם העבודה כמובן שאין. מגיש פודקאסט טוב כמו נדב נוימן אבל אם יש, נדב יש נוימן אבל יש לי. עוד כמה טובים ואם נדב החליט לעזוב את uh, כאן תרבות ולעבור uh, למקום אחר ימצאו תחליף אין מרצים, טובים כמו, אין מרצים <laughs> טובים כמו איתאי שניר נדמה לי אבל אם אני אעזוב את עבודתי ימצאו מי שיחליף אותי. האמירה הצינית צינית uh -huh. אומרת בתי הקברות מלאים mm, ואנשים נכון, שאין להם נכון, תחליף נכון, ומה נכון. פירושה של האמירה הצינית הזו. שלכל אחד יש תחליף. איפה לכל אחד יש תחליף? בעולם העבודה. בעולם העבודה כולנו פונקציות, כולנו ממלאים תפקיד.
1: זה קצת, זה קצת מזכיר, אני אולי לוקח את זה למקום אחר, אבל זה קצת מזכיר לי את ה... איך שאנחנו תופסים את עצמנו בעולם המרושעת, בעולם של האינטרנט, כולנו פרופילים, כולנו פרצוף שנגלל בפיד הבלתי נגמר, אנחנו ממש...
0: שעתוקים בהחלט, אחד של השני, בהחלט תחליף. בהחלט, כן. בהחלט כן, בהחלט כן. פירוש הדבר הוא שהאדם נתפס על ידי זולתו כ... כתפקיד, או אפילו מקצוע, וגם על ידי עצמו. אבל בואו נסביר למה הכוונה. כאשר שואלים אדם מודרני, מי אתה? התשובה הראשונה בעצם שעולה לראש, אדם מגדיר את עצמו על פי המקצוע. המקצוע מגדיר אותנו במובן עמוק. רוב רובם של האנשים בחברה קפיטליסטית מצומצמים מועמדים על המקצוע שלהם. זו לא תרופה כהם. זו לא תרופה כהם. מה אתה עושה, מה אתה עושה מה אתה בחיים? <laughs> בחיים? התשובה בעצם <laughs> <laughs> הכוונה היא לשאול מה המקצוע שלך. <laughs> אף אחד לא יגיד אני אדם חושב. או איזה מוזיקה אני אוהב. או uh -huh. אני אדם שאוהב לכתוב שירה. כזו ולא לקרוא שירה כזו ולא אחרת
1: אני עובד בפוקס קניון גבעתיים אני קשב בחברת החדשות אפשר
0: לחשוב למשל על שמות משפחה שניתנו במקרה כל מיני סיבות כמובן אבל בראשית התקופה התעשייתית נכון חלק גדול משמות המשפחה לא כולם אבל חלק גדול משמות המשפחה שמות של מקצועות מצמצמים את האדם למקצועו זהותו מועמדת נכון על המקצוע שלו וה, וטיילור ו, ושמות משפחה רבים אחרים גם שמות משפחה עבריים כמובן, נכון, 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 שמות משפחה נכון. אנגליים גם שמות משפחה עבריים מעמידים את האדם על מקצועו. והוא עצמו חווה את עצמו. קודם כל על פי המקצוע או על פי הכסף. אפשר לדבר כאן על מה שנקרא חיפצון. האדם mm -hmm. המילה חפץ mm -hmm. האדם הופך לחפץ כמו אובייקט. ביחסיו עם זולתו הוא בר חליפין ניתן להמיר אותו. במישהו אחר במשהו אחר. כמה כסף הוא שווה ממש כמו חפץ ראיפיקציה מהמילה רס eh, בלועזית ראיפיקציה הפיכת האדם לחפץ. האדם עצמו חש כל הזמן שהוא צריך. למכור את עצמו. אף אחד לא מוכר את האדם בשוק עבדים אמיתי. אבל בעולם העבודה אני כל הזמן צריך למכור את עצמי. אפשר להסתכל על מודעות דרושים, כי עדיין יש מודעות דרושים, נכון, היום זה בעיקר אונליין כמובן. נכון. איך תמכור את עצמך למעסיק? Mm. איך תשכנע את המעסיק שאתה לשווק מתאים? לשווק את עצמך, כל הזמן. אז הזמן. מי הסחורה כאן? האדם הופך להיות סחורה. בר חליפין, להבדיל ממה, כדי להבין מה, מה, מה הבעיה כאן עם הריאיפיקציה, כלומר החפצון של האדם, היא הפיכה את האדם לסחורה. צריך לרגע לחשוב על איפה ובאיזה מובנים האדם חי לא כסחורה, מתי ואיפה. אני לא סחורה, הרי היגיון הסחורה משתלט כמעט על כל חלקה טובה בהוויה האנושית, אבל לא על ממש כל חברה טובה, אני מכיר סוג אחר של יחסים. אז מתי אנחנו יכולים להיות uh, לא בר חליפין? למשל ביחסים שלנו עם אנשים שאנחנו אוהבים. או שונאים נאמר בסוגריים נכון, אבל אנחנו נכון, כשאני נכון, אוהב
1: אנשים שאני שונא שאי אפשר להחליף אותם באף אחד <laughs> אחר
0: <laughs> אבל בוא נדבר על אנשים שאתה אוהב כן עדיף אנשים שאימא יש רק אחת נכון. או שתיים במשפחות מסוימות נכון. נכון, זה גם בסדר אבל אז כל אחת מהן היא יחידה ומיוחדת. זה לא לא את אימא לפונקציה שהיא ממלאת. חס וחלילה באמת קורה משהו לאימא, אנחנו מגוחך נכון. לשאול אוקיי, איזה פונקציות ילדי אימא מילאה בחייך, בוא נמצא מישהי אחרת שתמלא כן. את אותה פונקציה, לא אבל אני אוהב את אותה, אותה. יחסים של אהבה הם בדיוק יחסים פרטיקולריים, יחסים שבהם אדם אוהב ונאהב בגלל מי שהוא ולא בגלל מה על זה מרקס מדבר. מרקס <מדבר>, מדבר על אהבה הוא גם יודע לדבר על כלכלה ועל משברים הכרחיים <מדבר> בקפיטליזם. אבל מרקס גם כפילוסוף מדבר על אהבה ליחסים בין אישיים. שמאפשרים לנו להבין מה פירושו של קיום אנושי אמיתי. <עוד> אתה <אבל הם עוד> שבן אדם הוא פעמי בסוף. בסופו של דבר. כן. להיות סובייקט <עוד> במובן העמוק <עוד> של המילה להבדיל מלהיות אובייקט. הדבר הנורא מכל הוא כשהקפיטליזם עד כדי כך משתלט על כל היבט בחיינו שהוא אפילו נכנס לתוך יחסי האהבה שלנו, כשמצפים מאיתנו להתאהב על פי המקצוע או הכסף בחשבון הבנק והמעמד בדיוק כך וכמובן מה שעוד מה ההורים שלה עושים נכון בוודאי אבל מרקס כותב דברים מאוד מעניינים על זנות כסמל. כמובן זנות היא לא, לא תופעה חדשה, מודרנית, קפיטליסטית בשום מובן, אבל היא מגלמת את הפריחה במרכאות כמובן, הנוראית, של, של, של תופעת הנשים בזנות בתקופתו, התקופה של אישה שנאלצת למכור את גופה, תופעה נוראית ואיומה בעיני מרקס, כן? מובן מאליו, מובן מאליו שגם בעינינו, מסמלת במובנים רבים את חפצון האדם, את האופן שבו בני אדם הופכים להיות אמצעים בשימוש אנשים אחרים. מהו חופש? על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על חבר... חברה אנושית. תהיה אנושית במלוא מובן המילה? במובן זה שבני אדם לא יהיו אמצעים בלבד אף פעם בשירות אנשים אחרים. בני אדם יחיו כסובייקטים. במלוא מובן המילה, אנשים יוערכו בהקשרים החברתיים של חייהם וגם יעריכו את עצמם כבני אדם פרטיקולריים, חד פעמיים, יחידים ומיוחדים.
1: עכשיו מדברים גבוהה
0: גבוהה בכאן תרבות. אתם על כאן תרבות גבוהה
1: גבוהה, אני נדב נוימן משוחח היום עם דוקטור איתי שניר על הפילוסופיה של קרל מרקס. עד עכשיו דיברנו על הביקורת שלו כלפי הקפיטליזם ומה הקפיטליזם עושה לאדם, איך הוא הופך אותו לסחורה בעצמו. עכשיו אנחנו צריכים לדבר על הכן, דיברנו על מה לא, אז מה ההצעה החיובית של מרקס, מה הוא רוצה שנעשה.
0: קודם כל כמובן שהתשובה אמורה לנבוע מהדברים שכבר אמרנו ולכן אם הבעיה היא הפיכת האדם לסחורה כתוצאה מכך שבמציאות הקפיטליסטית הכל סחורה, אז הפתרון הוא בשום פנים ואופן לא חלוקה אחרת של הסחורות, mm -hmm. אלא עולם ללא סחורות. עולם שבו לחפצים ולאנשים אין ערך חליפין. אתה אומר את, את זה עכשיו. כל כך
1: בקלות, כאילו היום <laughs> נשמע לנו עולם ללא סחורות זה סרט מדע בדיוני.
0: קודם כל אוטופיה. אז מרקס מסביר ב... נותן כמה תשובות לא... או, 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 או כמה הסברים למדוע זו לא אוטופיה, ואנחנו נרצה גם להגיע לזה כמובן, אבל קודם כל עולם ללא סחורות אינו עולם ללא חפצים. אנחנו כל כך רגילים שהדברים הם חפצים שכדי להשתמש בהם כדי שהם יהיו שלנו נגישים לשימושנו אנחנו, אנחנו נקנות אותם, אותם, אותם כן. זה נשמע כמעט בלתי נתפס כן, עולם כן, ללא כן. סחורות. וכמובן שכדי להקים עולם כזה שכל כך שונה מהמציאות החברתית שבה אנחנו חיים, דרושה מהפכה. מרקס הוא מהפכן, ואיזשהו לא הדגשנו מספיק את המילה הזאת, אין מרקסיזם בלי מהפכנות. דרושה מהפכה, ואם... אמרנו וזה, קודם, וזה גם מה שמפחיד
1: הרבה אנשים כשהם שומעים על מרקס ועל מרקסיזם על קומוניזם המהפכה הזאתי, בהחלט, בהחלט, ותכף, מהפכה, ותכף היא גם, לא מהפכה היא דבר לא פשוט,
0: ותכף גם נגיד על זה עוד מילה, מהפכה היא דבר לא פשוט, מה טוחן המהפכה קודם כל, אם אמרנו שהבסיס להבנה של כל דבר בעצם לפי מרקס בחברה האנושית, צריך להגיד בזהירות אבל בכל זאת הוא אמצעי הייצור הכלים הטכנולוגיה שעומדת להתקשיבות החברה, והבעיה ומה הוא העובדה שחלק קטן בדרך כלל מהאנשים בחברה שולטים על אמצעי הייצור המעמד השולט המעמד המנצל. זה ברור שקודם כל תוכן של המהפכה הוא קולקטיביזציה של אמצעי הייצור העברת אמצעי הייצור לרשות. הכלל כך שהם יעמדו לרשות כולנו כלומר
1: שלא יהיו מראש את, ה, לא את המעמד שמנצל שהוא מחזיק באמצעי ייצור וכולם צריכים לסור למרותו בשביל לחיות אלא שאמצעי ייצור יהיו בבעלות של כולם
0: נכון מאוד יהיו בשליטה של החברה כולה החברה כולה תייצר את הדרוש לשם קיומה. כמובן שכאן חשוב להגיד יש כאן בהחלט גם מידה של שוויון במובן הזה. הקולקטיביזציה של אמצעי הייצור תאפשר את החירות שתכף נדבר עליה אבל את השוויון כבר רואים במובן חשוב מאוד לא יהיו מעמדות זו אכן חברה בלי מעמדות. עכשיו עוד כמה שאלות מאוד חשובות איך התחלקו המוצרים כבר לא היו סחורות איך התחלקו המוצרים זה כבר שאלות פרקטיות יותר מפרקטיות אני חושב שאלות ממש מהותיות של מה פירוש חיים חופשיים. או לפחות מה התנאים לחיים חופשיים. בזהירות כאן, גבר'ה, לחזות חופש ולומר מראש מה יהיה התוכן של חיים חופשיים. אבל כדי שיתאפשרו חיים אנושיים חופשיים, צריך לחיות בעולם ללא סחורות, אמרנו? עולם ללא סחורות דורש שאמצעי הייצור יהיו ברשות הכלל, ועכשיו איך נחלק את המוצרים? כל אחד לפי צרכיו. אומר מרקס ומתעקש על כך. מי מחליט מה הצורך של כל אדם? כדי שאדם באמת יהיה חופשי, אפשרית רק תשובה אחת לשאלה החשובה שלך, הוא עצמו. כל עוד מישהו אחר מחליט עבורי כמה אני צריך, אני לא באמת חופשי. שוב, זה לא מלוא התוכן של החופש, אבל זה לפחות תנאי הכרחי לחופש. כאשר כל אחד מחליט בעצמו למה הוא זקוק. עכשיו שים לב למה מושג השוויון כל כך בעייתי מנקודת מבט מרקסיסט או להתעקש על שוויון כי הצרכים של כל אחד שונים. אם אתה למשל מוזיקאי ויש לך צורך בכלי נגינה ובעזרים עז, שדרושים לך כדי לפתח את כישרונותיך המוזיקליים ולעומתך אני. לא יודע לנגן, לא נמשך לזה במיוחד, אני לא זקוק לגיטרה או פסנתר, לעומת זאת אני מאוד זקוק לספרים. אחר לא בהכרח אוהב ספרים או לא אוהב אותם ספרים. הצרכים של בני אדם שונים. לדבר על שוויון במובן של לכולם אותו דבר, פירושו לפגוע בחירותם, בדיוק לפגוע בייחודיות שלהם, בחד פעמיות של כל אחד. אבל עולה לא גם בעיה נוספת. מה זאת אומרת כל אחד ייקח מה שהוא רוצה מאיפה יהיה לנו מספיק לכולם. אולי השאלה החשובה ביותר איך נדע שאנשים לא מרמים ואומרים אני צריך. אנחנו גם נגיע לזה אנחנו גם נגיע לשאלה הזאת אבל קודם כל מאוד חשוב לי מאוד מאוד חשוב להבין. שבדיוק בגלל כדי שיהיה מספיק לכולם תנאי הכרחי. לחברה חופשית. שבה כל אחד מקבל לפי צרכיו כפי שהוא עצמו מבין אותם. הוא שפע. שפע שיהיה מספיק לכולם בחברה שיש בה מחסור שבה אין מספיק לכולם. אנשים מתחרים אחד בשני יריבים אחד איך של השני. איך אנחנו מגיעים לשפע הזה? אומרים בסטארטרק we <laughs> אנחנו שם <laughs> זה כל מה שאומר מרקס אנחנו כבר במאה ה-19 הוא אומר את זה יש ועל <laughs> אחת כמה וכמה היום, היום כבר אומרים שרעב <laughs> עולמי
1: זה המצאה אפשר <laughs> פשוט להתחיל לחלק אוכל אבל לכולם אבל, אנשי, אבל, כן?
0: אבל אבל יש מספיק יש מספיק אנחנו יכולים היום. לכונן יחסים חברתיים כאלה שאף אדם לא ימות מרעב יש לנו את האמצעים לעשות את זה. עכשיו שים לב מה מאפשר לנו את השפע הזה כאן תשובה מאוד מפתיעה אבל חשוב להבין אותה הקפיטליזם בזכות הקפיטליזם למרקס יש דברים טובים נהדרים לומר על הקפיטליזם בתור שלב היסטורי שצריך לעבור אותו אבל חייבים אותו בלי קפיטליזם בלי שפע אי אפשר לחיות בחברה, בחברה חופשית. זה גם מסביר לנו למה במקומות שבהם היה מחסור רוסיה סין. קומוניזם נידון לא לכישלון אבל צריך לחשוב גם על השאלה האחרונה שלך. למה שאדם לא יבוא וירמה וייקח עוד ועוד לעצמו. אנחנו רגילים לחשוב על בני אדם כחמדנים. רגילים לחשוב עליהם כמי שחושבים על עצמם. או לחוות אפילו את עצמנו ככאלה. אבל אם נזכור את המטריאליזם ההיסטורי של מרקס את האופן שבו התודעה האנושית מתעצבת בעצם על פי ההוויה החברתית. אז נבין שבמציאות קפיטליסטית שבה אנשים הם מתחרים אחד של השני, כולנו מתעצבים בעצם בדרג... באופנים מאוד מאוד שונים אנחנו עדיין חופשיים אבל רציונליים מצדנו להיות אנוכיים. בחברה שבה אנשים יחיו בחברה חופשית, בחברה שבה אנשים יגדלו בחברה חופשית, יתעצבו בחברה חופשית, אין שום סיבה להניח שהם יהיו אנוכיים. שהם יחוו אחד את השני כמתחרים. עכשיו זה לא אוטופיה, לא אוטופיה משתי סיבות. נתן <coughs> לך <coughs> פודקאסט <coughs> נהדר על אוטופיות <coughs> ודיסטופיות, נכון <coughs> ממש דיברנו על זה, uh, שהיה מאוד מעניין, אבל מרקס לא אוהב את המילה אוטופיה והוא מסביר, נותן שתי סיבות שבגללן לפחות שבגללן מה שהוא מציע כאן אינו אוטופיה. בבקשה. <coughs> קודם כל, מכיוון שהאמצעים לכינון חברה כזאת כבר נמצאים. אוטופיה היא מן שום מקום יש כל מיני משמעויות לאוטופיה דיברתם על זה אבל אוטופיה היא קודם כל מקום שאי אפשר באמת להגיע אליו. אפשר באופן עקרוני אומר מרקס יש לנו את הטכנולוגיה יש הרבה סיבות למה זה לא קורה אפשר לנתח אותן אבל האמצעים לכינון חברת שפע חופשית נמצאים היום הטכנולוגיה בידינו. אבל אני רוצה גם להזכיר בקצרה במשפט סיבה שנייה. זה לא עולם מושלם, העולם החופשי של מרקס, עולם מבטיח אושר באלף. כשאני אהיה באמת אני, אולי אנשים לא יאהבו את מי שאני באמת. אהבה היא גם, לפעמים, המקום שבו הלב נשבר בצורה הכי כואבת. מרקס מבטיח חופש, והחופש הזה פירושו לא בהכרח אושר באלף, אלא חיים אנושיים. במלוא מובן המילה.
1: נהדר, וזו נקודה מאוד טובה לסיים איתה, מכיוון שאנחנו מבינים שהדבר הזה הוא אף פעם לא מושלם. אנחנו אוהבים לחשוב על מרקס כמשיחיסט, שהוא בונה איזושהי תוכנית לעתיד שבהכרח יבוא, והעתיד הזה יש בו משהו כמעט באמת משיחי, אבל נשאר תמיד איזה משהו לא מושלם. בדבר הזה וזה דווקא משהו אופטימי, זה משהו חופש, חופש, אני מסכים, חופש כן, אני מסכים, בזאת נסיים, uh, תודה רבה דוקטור איתי סניר, תודה לדם, ממיכלת עמק יזרעאל, אני נדב נוימן את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגים להאזין להסכתים, אני מזמין אתכם גם להצטרף לקבוצת הטלגרם של התוכנית לעדכוני פילוסופיה והרחבות על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, פשוט חפשו גבוהה גבוהה בטלגרם. ואם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו היום, אפשר לקרוא את הספרים הבאים. הקפיטל וכתבי שחרות מאת קרל מרקס, יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד בעברית. והמניפסט הקומוניסטי כמובן, מאת קרל מרקס ופרידריך אנגלס, התרגום הטוב ביותר של זה לעברית, נמצא בתוך המניפסט הקומוניסטי במבחן הזמן, יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. וספר חדש מאת צבי טאובר, עיונים בהגות מרקס, בהוצאת אוניברסיטת תל אביב. ועוד משהו, לפני סיום, הזרמים הפילוסופיים שהושפעו והגיבו למרקסיזם, כמו ניאו-מרקסיזם, פוסט-מרקסיזם ושלל ההסתעפויות בעולמות המחשבה הפוסט-מודרניים, הם הדברים המרתקים ביותר שנחשבו על ידי בני אדם מאז ומעולם לדעתי, וכדאי להעז ולהיכנס אליהם ברגע שתצללו פנימה, אה, לא תצליחו לצאת, בקטע טוב. זהו, פועלי כל העולם התאחדו, אני מקווה שנהניתם, תודה ולהתראות.